0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin L'info avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: y à la une les jeunes appelés à se mobiliser pour nos seniors. Manifestation prévue notamment à Paris cet après-midi.
1: Les étudiants pas forcément remontés à bloc contre cette réforme des retraites. On va tenter de comprendre pourquoi sans surprise, le fameux article 7 de la réforme qui prévoit le recul de l'âge de départ a été voté cette nuit au Sénat. Et puis le parc nucléaire passé au peigne fin après la découverte d'une fissure importante sur un réacteur de pan Faut-il s'inquiéter on vous explique tout dans un instant
0: Après votre journal RTL autour du monde Facebook, Google, quand les GAFA participent à la lutte contre l'avortement aux états unis en traquant les données après une journée de mobilisation réussie mardi contre la réforme des retraites, appel à la mobilisation de la jeunesse aujourd'hui.
1: Les syndicats étudiants appellent à durcir le mouvement qui semble-t-il a du mal à prendre chez les jeunes acteurs des mobilisations syndicales depuis plus de 50 ans. Alors les étudiants de 2023 sont-ils vraiment aux abonnés absents Pour Imane Welladj, présidente de l'UNEF, la mobilisation prend d'autres formes.
0: On n'est pas en 1968, on est du coup en mars 2023. La mobilisation des jeunes, elle a aussi beaucoup évolué du fait de la précarité qui est de plus en plus forte, la moitié des étudiants qui sont obligés de se salarier à côté de leurs études, ce qui du coup bah, les empêche de pouvoir réellement se mobiliser. Et puis après, on a des universités qui ferment administrativement leurs portes, ce qui fait que du coup, tous les étudiants passent en cours en ligne. Oui, on n'a pas de gros mouvements de blocage d'université. Pour le coup, on a des jeunes qui se mobilisent différemment avec bah, des conférences, des ciné-débats qui ont été organisés où dedans, on avait en fait des centaines et des centaines de jeunes qui venaient justement pour
1: débattre de cette réforme des retraites et quel en fait, contre-projet et
0: quel avenir en fait, on veut en tant
1: que jeunes. La présidente du syndicat étudiant l'UNEF, jointe par Arthur Pereira pour RTL à Paris. Manifestation étudiante à 14h, gare Saint-Lazare. Quelques blocages partiels constatés à l'université de Strasbourg depuis mardi ou encore à Nanterre, Mulhouse et Lyon 2 hier.
0: Et en attendant la manifestation de samedi, grève reconduite dans de nombreux secteurs aujourd'hui.
1: Sur les rails, comptait en moyenne deux TER sur 5, un TGV sur 3 et un d'intercité sur 4. Grève reconduite aussi à la RATP dans les transports franciliens. La moitié des trains pour le RER B et E. Un tiers pour le RER C. Un train sur 5 pour le D. Dans les raffineries, 6% des stations étaient à sec d'au moins un carburant hier soir. Les stocks de carburants sont là, mais les grévistes bloquent les expéditions. Comme à la raffinerie de Faisin, près de Lyon, Hakim Bellouz, de Force Ouvrière, veut faire monter d'un cran les blocages. La grève elle est reconduite. Après c'est juste une histoire de modalité. Pour l'instant il n'y a pas d'expédition de produits. L FO et la CGT souhaitent durcer le mouvement. Dans le cadre d'un arrêt complet des installations, la de Faisin. La stratégie de FO et de la CGT, c'est de peser, c'est de vraiment peser sur le, sur le gouvernement, d'accentuer ce, ce mouvement de grève. On sera, on sera en lutte, hein. de toute façon cette retraite à 64 ans, personne n'en veut, ça il faut l'entendre. Hein. Et je pense que d'ici la fin de la semaine dans la région Rhône-Alpes, les tensions ont commencé à se faire ressentir. Je vais le dire comme ça.
0: Vous voulez dire que les stations-service pourraient être à sec d'ici deux ou trois
1: jours Peut-être pas deux ou trois jours, mais effectivement ça va vite se tendre. Donc, il y a trois mois de, de réserve en France. Ouais, c'est vrai, il y a trois mois de réserve dans les stocks. Ouais, ils sont dans les bacs. Hein. Mais avant d'arriver dans le réservoir des, 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 euh, des conducteurs et des automobilistes, il y a, il y a un gouffre. Des propos recueillis par Bertrand Frachon. À trois jours de la fin des débats, de suspense il n'y avait pas. Mais ça y est, les sénateurs ont voté le fameux article 7 qui prévoit le recul de l'âge de départ de 62 à 64 ans. 201 pour, 115 contre. Voté, non sans quelques tensions inhabituelles pour la Chambre haute. Le sénateur LR Bruno Retailleau accuse l'opposition de gauche de se mélanchoniser. Ce sont ses mots.
0: Et comme chaque jour, on répond à vos questions avec la brigade.
1: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. Question ce matin d'Isabelle, née en 1962, elle a commencé à travailler à 18 ans, mais certains de ses trimestres ont été cotisés via le chômage. Est-ce que ça entre dans le dispositif carrière longue ou faut-il que ces trimestres cotisés soient travaillés, Marie-Guerrier D'abord Isabelle, dans le cadre des carrières longues, les trimestres tenus ne sont pas forcément travaillés, comme vous dites. Le chômage compte, mais dans la limite de 4 trimestres. Et c'est la même chose pour les arrêts maladie. Ensuite, la réforme prévoit pour la génération 1962, la vôtre, une durée de cotisation de 169 trimestres. Donc avec vos 172 trimestres, vous avez déjà atteint la retraite à taux plein. Et pour finir, comme vous avez commencé à travailler à 18 ans, si vous avez cotisé 4 trimestres avant la fin de l'année civile de vos 18 ans... La réforme prévoit un départ à la retraite possible à partir de 60 ans. C'est 62 ans si vous avez cotisé vos quatre premiers trimestres entre 18 et 20 ans. Merci à vous Marie Garrier
0: Et pour interroger la brigade à l'oral, c'est très simple Vous allez sur la page d'accueil de l'application RTL Et puis vous cliquez sur poser vos questions Vous écoutez RTL, il est 5h35 Un symbole hier pour la journée Des droits des femmes, l'Assemblée a voté Une proposition de loi pour mieux prendre en charge Les femmes après une fausse couche
1: Une femme sur dix est confrontée à une fausse couche Au moins une fois dans sa vie, une grossesse Sur quatre se termine même En fausse couche, le texte prévoit Un meilleur accompagnement psychologique et un arrêt maladie sans jour de carence. Emmanuel Macron lui a rendu hommage hier à Gisèle Halimi l'avocate féministe qui a défendu le droit à l'avortement. Le chef de l'État s'est engagé à inscrire l'IVG dans la constitution pour éviter qu'il soit un jour remis en cause comme c'est le cas par exemple aux états unis mais, mais Thomas Desprez, changer la constitution ce n'est pas une mince affaire oui, parce qu'une loi constitutionnelle, ce n'est pas vraiment une loi ordinaire et qu'on se le dise, c'est un vrai casse-tête. D'abord, le gouvernement va présenter son texte. Ce sera dans, dans quelques mois, un texte qui prévoit d'inscrire l'IVG dans la Constitution donc, mais pas que. L'entourage du chef de l'État a expliqué hier soir qu'il pourrait aussi intégrer d'autres mesures, telles que le, le statut de la Corse ou encore celui de la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'à là, c'est du classique. Mais ce qui change, c'est le vote. Parce que pour changer la, la Constitution, il ne faut pas un, pas deux, mais trois vote et dans des termes identiques sans changer une virgule, en clair sans amendement, d'abord à l'Assemblée puis au Sénat, puis devant le Parlement réuni en congrès à Versailles et si les députés et les sénateurs s'étaient mis d'accord il y a quelques semaines sur l'IVG difficile de savoir si ce sera le cas sur une réforme plus large, les deux dernières fois où il avait voulu réformer la Constitution Emmanuel Macron n'avait pas pu aller au bout Explication signée Thomas Després taux se resserre autour de Barmout dans l'Est de l'Ukraine, la ville pourrait tomber dans les prochains jours selon l'IAN. Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. La milice russe Wagner revendique la prise de la partie orientale de cette ville dont les combats acharnés sont souvent comparés à la bataille de Verdun. À l'instant, des explosions sont reportées à Kiev. C'est le maire de Kiev qui l'annonce. Tandis que des frappes cette nuit ont ciblé les régions de Kharkiv et d'Odessa dans l'est et le sud du pays. Le gouverneur de la région d'Odessa parle de missiles qui ont ciblé une nouvelle fois des bâtiments résidentiels et une infrastructure énergétique.
0: Voilà, des explosions entendues à Kiev, à ce matin, on vient de l'apprendre, on y reviendra dès qu'on aura un peu plus de détails. 5h37, la sécurité de nos centrales nucléaires est-elle menacée Tout le parc EDF va être vérifié après la découverte d'une fissure.
1: fissure importante sur un réacteur de la centrale nucléaire de Pont-Ly en Seine-Maritime. Les 56 réacteurs de France vont donc être passés au peigne fin. Virginie Garin, concrètement, de quoi s'agit-il quand on parle de fissure en fait, la fissure a été découverte sur un tuyau qui avait été réparé au moment de la construction du réacteur il y a 40 ans. Une vieille soudure qui était au bord de la rupture dans la partie qui servirait à refroidir le réacteur s'il y avait un accident. Donc EDF va devoir contrôler toutes les soudures qui ont été faites sur tous les tuyaux de tous les réacteurs à cet endroit. Julien Collet est le directeur général adjoint de l'autorité de sûreté nucléaire.
0: Nous demandons à EDF de nous proposer un programme de contrôle de l'ensemble des 56 réacteurs. Alors ce sont des contrôles qui ne peuvent être réalisés que lorsque le réacteur est à l'arrêt par ultrasons. Ça ressemble à une échographie dans le principe. Et donc, ça peut entraîner effectivement des arrêts plus longs des réacteurs au cours de l'année.
1: EDF arrête une fois par an ses réacteurs pour recharger le combustible. C'est à ce moment-là que les tuyaux pourraient être contrôlés. Quel sera l'impact sur la production d'électricité EDF doit transmettre dans les jours qui viennent un calendrier à l'autorité de sûreté qui donnera ou non son feu vert. Merci Virginie Garin pour ces précisions.
0: Et on ira plus loin avec notre invitée tout à l'heure, Emmanuel Galichet, spécialiste du nucléaire. Elle sera notre invitée à 6h15.
1: Les sports et l'avenir de la coach des Bleus ES Corinne Diacre, examiné aujourd'hui à la Fédération Française de Football. Une coach très contestée. Le comité exécutif de la 3F se penche sur le dossier après le retrait de trois joueuses de l'équipe féminine, dont la capitaine Wendy Renard. Réunion à partir de 10h30.
0: Et puis, fin de parcours pour le Paris Saint-Germain, confronté, on peut le dire, à une malédiction des huitièmes de finale.
1: Les Parisiens se sont inclinés de but 0 face au Bayern hier soir au match retour des huitièmes de Ligue des champions. Malgré la présence de Kylian Mbappé, c'est la cinquième fois en sept ans que le club parisien s'arrête en huitième. De son côté, l'AC Milan a décroché son ticket pour l'écart après un nul 0-0 face à Tottenham. Les Milanais s'étaient imposés 1-0 à l'aller.
0: Merci beaucoup, venir chevaux Vous revenez à 7h30. A tout à l'heure.